0: Hallo allemaal, welkom terug bij de Your Lab podcast, denk ik. <laughs> um, full disclosure, het geluid gaat waarschijnlijk iets minder goed zijn dan, minder goed dan, ja. Minder goed dan uh, normaal, want ik lig in mijn bed met mijn iPhone naast mij en ik ben gewoon via de Dictaphone app. Dictaf dictafone -app. Um, ik kan precies niet meer praten. Uh, via de dictaphone app aan het opnemen op mijn GSM. En ik had. Of ik voelde me geïnspireerd om bepaalde dingen te delen. Maar ik merk dat de laatste tijd het mij altijd tegenhoudt om er een podcast of zo over op te nemen. Omdat ik dan mijn hele podcast setup moet installeren. Of dat is toch het idee dat ik in mijn hoofd heb gecreëerd. Dat om een podcast op te nemen, dat ik eerst die hele installatie eruit moet halen. En dan mijn computer connecteren met de installatie, wat niet altijd lukt. En dan nog mijn koptelefoon zoeken, die waarschijnlijk ergens door het appartement verspreid ligt. En dan moet ik op opname duwen en dan lukt dat soms niet. Dus dat is zo'n heel proces dat mij eigenlijk tegenhoudt om dingen te delen die ik misschien graag zou willen delen. Dus, lang verhaal kort... Ik ben hier in mijn bed aan het opnemen op mijn iPhone. Dus sorry voor het geluid, maar ik kan me niet echt inbeelden dat dat zo'n groot verschil maakt. Alleszins, we zullen zien. Um, maar ik voelde me dus ergens geroepen om vandaag wat te delen. Ik heb ook al wat op mijn Instagram gedeeld. Um, maar het is vandaag de eerste dag van mijn regels. Dus de eerste dag van mijn cyclus. En het is ook nog eens de volle maan. Um, in stier denk ik als ik me niet vergis en ik kwam tot dat besef dat mijn menstruatie samenvalt met de volle maan net vandaag dus ik was zo online aan het opzoeken van wat betekent dat als je menstruatie samenvalt met de volle maan en dan natuurlijk meteen heel veel artikelen van um, er is geen wetenschappelijk bewijs dat er een link is tussen de menstruatie of de menstruele cyclus en de, volle, en de cyclus van de maan en dan denk ik Oké, okay, dat is niet echt wat ik vroeg, maar bon. En daarnaast is het ook wel geen toeval dat de cyclus van de maan even lang is als de menstruele cyclus. Allee, ik wil geen fake news verspreiden, maar ik veronderstel dat er ergens wel een connectie is. En voor mij is die connectie in dit geval eigenlijk dat de volle maan de intensiteit van mijn emoties versterkt. Um, hoewel dat het vandaag heel goed meevalt normaal op mijn eerste dag van mijn regels ben ik vrij prikkelbaar of um, vrij vermoeid en um, verkies ik het boven alles om veel tijd alleen door te brengen wat ik eigenlijk ook aan het doen ben op dit moment um, maar het is vooral de dag of de periode van de maand wanneer ik het minste energie heb en dus ook het minste Probeer in te plannen. En dat is iets wat ik al vaak heb gedeeld. Ook um, Als ik het heb over zo leven naar mijn cyclus, dan dat is eigenlijk voor mij de belangrijkste stap. is Om mijn menstruatie echt te zien als een soort van periode van rust en herstel en introspectie. Want als ik dat doe, dan gaat de rest van de maand altijd veel beter. Want dan heb ik energie doorheen de maand om de dingen te doen die ik wil doen. En... Ik push mezelf niet om die dingen te doen tijdens dan de twee, drie, vier dagen van mijn menstruatie. Wat daar heel goed aan voelt Dus ik heb deze ochtend, dat was allemaal toevallig, maar deze ochtend had ik een afspraak bij de schoonheidsspecialist. En dan had ik een pedicure. Um, en dan een geluidsverzorging, wat daar echt zalig was. En dan deed ze zo... Um, zo niet die pressure, zo van, ja, zo, duurde ze duurden ze op bepaalde punten op mijn gezicht, en dat was echt heel ontspannend. En dan had ik een lunch met een vriendin, uh, Penny, hallo Penny, als je dat aan het luisteren bent, toevallig. Um, en dan hebben we het uur en al zitten babbelen over alles. Um, en zijn we weer vrij diep gegaan, zoals, zoals altijd, alweer, altijd. We hebben twee keer samen afgesproken, maar... Um, dus dat was leuk. En dan ben ik thuis gekomen en dan heb ik een bad genomen. Heb ik veel epsoms uit in mijn bad gedaan. Dus magnesiumvlokken. Omdat dat voor mij heel hard helpt om mijn spieren goed te ontspannen en los te maken. Want ik heb uh, veel nogal wat spierpijn gehad deze week. Van mijn yoga practice. En dan heb ik een kanto gekeken voor de vierde keer. Dus als er iemand aan het luisteren is en die is ook fan van een kanto. Oh, ik ben... Liedjes geobsedeerd. En lichtjes is een understatement. Ik ben zeer geobsedeerd met Encanto. Ik heb de film nu al vier keer gezien. Ik ken de liedjes allemaal van buiten. Want ik speel die elke dag minstens vijf keer af. Allemaal. één voor één. En um, mijn vriend kan dit bevestigen. Um, dus ik kan alle, alle liedjes van het begin tot het einde helemaal meezingen. Uh, wat dan niet goed klinkt. Maar oké, okay, dat is uh, besides the point. Um, maar dus ik was naar een kant aan het luisteren en aan het kijken en die film die heeft iets geraakt in de diepste in het diepste van mijn ziel ik weet niet nee ik weet het wel waarom maar het is vooral bij mij het feit dat het, die film helemaal draait rond dat iedereen bepaalde um, verwachtingen opgelegd worden of van binnen in zichzelf opleggen op en dat er een bepaalde façade is dat iedereen moet volhouden... en dat uiteindelijk één iemand, namelijk Mirabel, die façades gaat doorbreken... en er gaat ervoor zorgen dat die patronen die al misschien jarenlang in de familie zijn voortgezet... dat die worden doorbroken en dat iedereen zich elkaar kan zien voor wie ze echt zijn. En misschien is dat niet de essentie van de film, maar dat is wat ik eruit meeneem... Um, en elke keer moet ik zo hard wenen, ben ik zo geëmotioneerd door hoe dat uiteindelijk, dat die scène met de oma, met abuela en Mirabel aan het water, en dan dat liedje van de Zorogita's, en dan, oh, oké, okay, ik mag er niet te veel over praten, want <laughs> ik begin te Het is duidelijk welke feiten het is van de, maan en, van de maand en maan. Wow, oké, okay. nog een connectie. Um, okay. Maar dus, um, ja, dat was ik dus aan het doen. En die film, ja, dat is, uh, ik denk, mijn favoriete film ooit. En dat is misschien raar, want dat is een Disney-film, dat is een kinderfilm, maar dat boeit me echt totaal niet. Um, en Kanto staat op nummer 1. Um, en nu lig ik dus in mijn bed nadat ik mijn bad heb genomen. en ben ik een beetje aan het rusten voordat ik straks naar beneden ga om eten te maken. en eventueel yoga les ga geven in de avond. afhankelijk van of er um, inschrijvingen zijn. Um, en. ik had het al daarnet zo'n beetje over het feit dat ik dan zo aan het opzoeken was. of dat er een link was tussen onze menstruele cyclus. of onze menstruatie en dan de volle maan. En. Ik vond het dan gewoon zo heel opvallend... hoe dat het internet meteen zo tegen mij probeert te zeggen van... Um, beeld u niks in of doe normaal en luister naar de wetenschap. Allee, dat is het antwoord dat ik meteen kreeg. Ik was totaal niet op zoek naar wetenschappelijk bewijs of zo daarvoor. Want ja, dat boeit me niet altijd even hard als het gaat om zo de maan en al die dingen. Want de wetenschap is altijd zoveel jaar achterop Of niet eens achter, er is zoveel dat we nog niet weten, dus... We moeten echt niet doen alsof wij als mensen met onze wetenschap alles kunnen bewijzen wat dat er is en wat dat er niet is. Um, sorry als ik een beetje sessie overkom. Um, maar dus. Dan was ik. Dus ik was aan het opzoeken en dan kreeg ik dingen. En dan was ik aan, zo aan het denken van: waarom is onze hele samenleving eigenlijk constant zo aan het benadrukken hoe dat wij niet niet deel van de natuur zijn. Terwijl dat een leugen is. Hoe dat we altijd zo... de wetenschap precies zo... het heilige is. En dat wij als mensen... ons zo ver moeilijk af moeten zetten van de natuur. En dus ook van onze natuur. En dat we niet kunnen vertrouwen op de natuur. Want de natuur is... de vijand of zo. En ik vind dat gewoon grappig hoe dat... bijvoorbeeld voeding... of beweging... of tijd in de natuur... en natural healing methodes, dat die altijd worden afgedaan als uh, nonsens of bullshit of ja, gewoon niet wetenschappelijk bewezen dat, of niet voldoende, dus dat, dat je niet kunt helen door middel van voeding of levensstijl, um, en dat we altijd moeten vertrouwen op de wetenschap of iets, iets extern of buiten ons. En dan denk ik zo van, maar het, jullie weten het toch, en ik weet niet wie ik bedoel met jullie, maar weten toch dat... Ik bedoel niet u, degene die luistert, maar de, ik weet niet, die groep van wetenschap of zo. Um, jullie weten toch dat voordat jullie hier op deze aarde kwamen dingen bewijzen met jullie wetenschap en experimenten, leefden mensen duizenden, 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 duizenden jaren en hadden die andere manieren om ziektes te genezen en mensen beter te maken en zo. En die zullen niet altijd even effectief zijn geweest als de methode die we nu hebben, want Don't get me wrong. Ik ben mega fan van alle interventies en therapeutische dingen. En medicaties die mensen hun leven kan beter maken en ervoor zorgen dat ze gezonder kunnen leven. Want ik weet ook met directe ervaring dat het vaak heel nodig is om medicatie te gebruiken om iemand zijn gezondheid te ondersteunen. Ik heb zelf ook mensen in mijn familie die... In mijn dichte familie die dat nodig hebben. En ik ben heel dankbaar dat dat er is. Zodat die persoon er kan zijn. En het leven kan leiden dat hij wil leiden. En ik wil niet emotioneel worden. <laughs> um, maar ik ben heel dankbaar dat dat er is. Zodat die mensen het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden. En dat die niet beperkt worden door hun um, ziektes. Of maakt niet uit wat. Oké, okay, um, get it together. <laughs> um, en... Dus ik ben heel dankbaar voor... Maar ik denk dat beide tegelijk kunnen bestaan. Ik geloof dat het helemaal mogelijk is om zowel de wetenschap te gebruiken... En met de wetenschap bedoel ik... Ja, nu, nu lijkt het alsof ik... Eigenlijk bedoel ik kon eigenlijk vooral de medische wereld van uh, medicatie en al die dingen... Ik denk dat er een heel mooi uh, of, uh, samenspel kan zijn tussen die twee. Tussen de wetenschap en medicatie en uh, innova innovatie en al die dingen. En tegelijk ook het besef dat wij een onderdeel zijn van de natuur. En dat de natuur er is om ons te ondersteunen en ons te geven wat dat we nodig hebben. Want hoe toevallig is het dat alles wat wij nodig hebben voor ons lichaam, om in leven te blijven en gezond te zijn, dat we dat in, op de aarde kunnen vinden, in de natuur kunnen vinden. Dat is niet... En hoe toevallig... dat ja Dus eigenlijk niet toevallig, want de hele aarde is gemaakt in, of de, de natuur is, allemaal in, is helemaal in harmonie. Als wij hier niet te veel zouden tussen zijn gekomen, dan was alles in harmonie gebleven. En dan had iedereen altijd gehad wat hij nodig had, qua voeding en, en al die dingen. En ik weet dat, ik ben heel dankbaar dat ik in de 21 ste eeuw leef en dat ik nu leef en dat ik een een dak boven mijn hoofd heb en dat ik al het comfort rond mij heb, dat ik nu rond mij heb en dat heel veel mensen dat kunnen hebben. Dus het is niet omdat ik zeg dat, dat de natuur ons alles kan geven wat we willen, dat ik anti-innovatie ben of anti de, het comfort en zo dat we allemaal hebben vandaag de dag. Ik denk opnieuw dat die dingen niet los of tegenover elkaar moeten staan, maar dat die samen kunnen gaan. Um, en ik geloof er dus ook in dat we kunnen inno blijven innoveren en en blijven oplossingen zoeken voor problemen in samenspel... ...of in samenspraakachtig met de natuur en met onze natuur als mens. Um, en dat is waar ik het ook een beetje over had op mijn, op de, op mijn Instagram-verhaal vandaag. Dat we zo gewend zijn om, om de signalen die ons lichaam ons geeft, of stuurt... ...om die te negeren en om te doen alsof die evil zijn... ...en alsof we ons daartegen moeten verzetten... En dat we er alles aan moeten doen om die, die, die noden die ons lichaam uit... of die, die signaal die ons lichaam uit, om die te onderdrukken. En in mijn Instagram-verhaal gaf ik het voorbeeld van... als we moe zijn bijvoorbeeld, dan hebben we geleerd om... oké, okay, we weten allemaal wel, dan moeten we misschien eens vroeger gaan slapen of uitslapen. Maar vaak proberen we die, het gevoel van vermoeidheid of zo, te onderdrukken... met bijvoorbeeld cafeïne... Um, en geven we ons lichaam eigenlijk niet de rust die het eigenlijk nodig heeft... om optimaal te kunnen functioneren en om de dingen te doen die we willen doen. En hetzelfde met eten als we bijvoorbeeld... Ik deed dat vroeger altijd, als ik dan honger had bijvoorbeeld in de voormiddag... dan zei ik nee tegen mezelf, nee, ik mag niet eten, want um, het is nog geen twaalf uur. En dan denk ik, je ja, lichaam boeit echt niet wat het, het uur op de klok zegt. Je lichaam heeft eten nodig, wanneer het dat nodig heeft. En als je dat dan niet geeft, dan gaat je lichaam... ...in protest gaan. Je ga je niet meer kunnen focussen... ...dan ga je je slecht gezien worden. Bijvoorbeeld, ik was slecht gezien de, deze middag... ...omdat ik honger had en er was nog geen eten. <lacht> um, en dat is ook het idee van hang, zo de term hangry... ...van dat als we honger hebben dat we geïrriteerd worden... ...en dat is gewoon omdat je lichaam zoiets heeft... Maar, allez, ...dat is niet wetenschappelijk bewezen, wat ik nu zeg... ...maar dat is mijn gevoel dat dat zegt... ...dat... Als we honger hebben en dat we dan gewoon zo zeggen van... Nee, je mocht niet eten. En dan denkt je lichaam, ja, oké, okay, waarom niet? Ik heb honger. En dat wil niet zeggen, of daarmee wil ik niet ontkennen... dat er bepaalde deregulaties in je lichaam kunnen plaatsvinden. Of bepaalde hormonale imbalansen. Of um, verstoord eetgedrag of zo. Allemaal het gevolg van chronische stress of van trauma. Of, ja, weet ik veel, bepaalde geïnternaliseerde ideeën... Uh, van hoe dat we er moeten uitzien en hoe dat we... Um, ja, hoe ons lichaam moet uitzien om, om geaccepteerd te zijn. Maar dus, en ik, en, ik merk bij mezelf dat dat vroeger heel extreem zo was, dat ik uh, mijn lichaam eerder als een obstakel zag of zo, een, als de vijand. Van als ik moe was en ik moest eigenlijk iets doen, dan was ik pist op mezelf van ja, maar ik wil gewoon dit gedaan krijgen, waarom ben ik nu moe? En hetzelfde met eten ook. van ja Ik wil, of toen ik zo nog vrij in de mindset was van altijd willen afvallen of mager willen zijn. Dan was ik zo, ja maar ik wil afvallen, dus waarom heb ik nu zo'n honger? Um, en het gaat ook verder dan. Dat. Het gaat van hoe dat we doorheen de dag constant eigenlijk ons lichaam ontzegt. Wat dat we wel nodig hebben en wat dat we niet nodig hebben. En bijvoorbeeld... Uw lichaam zal ook op tijd aangeven wanneer dat we geen honger meer hebben, wanneer dat we genoeg hebben gegeten, of wanneer we genoeg hebben gedronken, of wanneer we genoeg cafeïne binnen hebben, of wanneer we genoeg hebben geslapen. En dat zijn ook signalen die we vaak vermijden of negeren. En ik wou er gewoon wat dieper op ingaan hier via de podcast, om verder in te gaan op hoe dat ik daarnaar kijk en hoe dat ik denk dat we dat kunnen veranderen. En ook hoe dat, dat moeilijk is voor ons als mensen om dat te veranderen. Omdat we zo geleerd hebben, dat we zijn zo opgegooid en opgevoed. Niet per se dat er iemand schuldig is, totaal niet. Maar dat is gewoon het idee in onze samenleving. Dat ons lichaam meer is, of dat wij er zijn als mensen. Om te presteren, om bepaalde dingen te bereiken, om bepaalde dingen te produceren. En dat ons lichaam eigenlijk vaak in functie staat van iemand anders. En... Dan is het natuurlijk heel logisch dat we onze noden negeren. Want ze moeten bijvoorbeeld van kleins af aan binnen het schoolsysteem passen. En binnen de regels van het schoolsysteem passen. Dus als wij moe zijn, we kunnen moeilijk in slaap vallen. Of als we in slaap vallen op onze schoolbank, dan krijgen we daarvoor een. Worden, ze, worden leerkrachten boos op ons of zo? Of uh, krijgen we opmerkingen? En hetzelfde als we eten tijdens de les, bijvoorbeeld, voor het middageten. Dan krijgen we daar ook een opmerking over. Ik denk dat. Ik denk dat, um, dat was bij ons in de klas. Dat wij we vaak wel aten tijdens de les. Omdat wij vaak honger hadden. Want ja, we zijn nu eenmaal tieners die hun lichaam ontwikkelen zijn. En hormonen helemaal crazy aan het gaan. zijn. En ik denk. Ik weet niet. Ik denk niet dat ik erbij was. Maar twee van mijn beste vriendinnen hadden dan. hadden dan een strafstudie of zo gekregen. Omdat ze aan het eten waren in de les. En dan denk ik echt zo: Is dat nu echt. Dus we worden eigenlijk van een kleins af aan al aangeleerd dat de noden die ons lichaam uit, dat die slecht zijn en dat we daar ons moeten tegen moeten verzetten. En ik snap tot een bepaald niveau ook dat er regels moeten zijn en dat discipline, dat niet iedereen gewoon in slaap kan liggen in de klas. Dat snap ik ook. Maar misschien moeten we het systeem waarin dat we leven aanpassen aan ons lichaam en niet per se ons lichaam aan het systeem. Als je snapt wat ik bedoel, dat tieners uh, nu eenmaal heel veel te verwerken hebben om heel veel veranderingen in hun lichaam, heel veel veranderingen in hun omgeving, andere verwachtingen van buitenaf, um, een heel nieuwe ontdekking van de wereld. Langzaam worden ze onafhankelijk van hun ouders, dus ze gaan zich wel los beginnen koppelen. Dus er zijn heel veel nieuwe indrukken. En ik ga even verleggen, dus sorry als de iPhone... Maar, um, ...zo wat geluid maakt. Dus... Er zijn heel veel indrukken en er zijn heel veel veranderingen die door het lichaam of in het lichaam aan het gebeuren zijn. Dus waarom zouden we dan een schoolsysteem maken waarin dat kinderen constant worden verwacht om stil te zitten op een stoel en te luisteren naar andere mensen, terwijl heel veel kinderen daar niet echt de energie voor hebben. En er zullen veel kinderen zijn die daar wel perfect in passen. Maar ik weet heel veel mensen, bijvoorbeeld ook mijn zus, die... die Pas gewoon niet binnen dat systeem in de zin van dat hij haar aandacht er niet bij kan houden. En dat, dat voelt gewoon echt niet goed voor haar en ze wordt daar heel ongelukkig van. Dus ik, ik, weet niet, ik vind dat dan zo heel moeilijk van waarom dat wij ons. Ja, oké. Okay. Ik kan nog heel lang over deze, dit ding uh, verder gaan. Um, maar dus ja, we worden dan al van jongens af aan aangeleerd dat al onze noden fout zijn en dat we die allemaal moeten beperken en onderdrukken, waardoor dat als we ouder worden, dat we dan ook altijd andere mensen en andere dingen eerst gaan zetten en dan ons lichaam of de noden van ons lichaam eigenlijk laat gaan komen. Dus onze werk gaat eerst komen, onze kinderen, onze collega's, onze vrienden, onze partner, het huishouden. Alles is belangrijker dan naar ons lichaam te luisteren, want we hebben geleerd dat dat is hoe we eigenlijk een goed mens kunnen zijn... en dat we gelukkig kunnen zijn... en dat we binnen het systeem kunnen passen... en dus ook bij gevolg geaccepteerd kunnen worden. En dat is wat we allemaal willen uiteindelijk. Geaccepteerd worden, geliefd worden, graag gezien worden. Dat is uiteindelijk de basis van alles wat we doen... ook al hebben we het niet door. En als... en bepaalde gedragingen die uiteindelijk tot het tegenovergestelde leiden... of die ervoor zorgen dat we onszelf niet graag zien of onszelf negeren... die zijn eigenlijk... dat zijn een soort van dysfunctionele patronen... die we hebben aangeleerd gekregen of hebben overgenomen van anderen... maar die niet echt gebaseerd zijn op onze realiteit. Of op, die niet in alignment zijn met wat dat wij willen... en wat dat wij nodig hebben met ons lichaam... en wat dat ons echt die acceptatie gaat geven... en echt die liefde gaat geven in de eerste plaats van onszelf. Um, en dus... Ik had het dan op mijn Instagram story ook over hoe dat ik geloof dat we eigenlijk allemaal dus weten wat ons lichaam nodig heeft. En ik weet dat er ook... Dat als je aan het luisteren bent en je denkt van maar ik weet het echt niet of ik, weet, ik zou niet eens weten waar te beginnen. Dan is er waarschijnlijk iets dat u tegenhoudt of u beperkt in de mate waarop dat je u veilig voelt in je lichaam. En dat is iets waar ik het eerder al over heb gehad op de podcast van dat... Um, veiligheid of een gevoel aan veiligheid in ons lichaam creëren echt een van de eerste stappen is naar meer vrijheid en meer zelfbewustzijn meer zelfliefde, zelfacceptatie en gewoon geluk in het leven in het algemeen want of het nu komt door chronische stress of door trauma in het verleden of door bepaalde ideeën die we hebben overgeërfd van andere um, bepaalde systemen waarin we functioneren Uiteindelijk zijn heel veel van ons gaan geloven dat ons lichaam een onveilige plek is. En dat ons lichaam eigenlijk ons constant verraadt. En dat ons lichaam niet te vertrouwen is. Dus we zien ons lichaam eigenlijk als een vijand. En het is dan natuurlijk ook heel moeilijk om te geloven dat wat ons lichaam ons probeert te vertellen dat, dat dat met de beste bedoelingen is. Of dat dat ons gaat. Of dat daarvoor zal zorgen dat we in op een goede plek eindigen, als je stamt wat ik bedoel. Dus het is heel moeilijk om te geloven dat als wij naar ons lichaam gaan luisteren, als we meer bijvoorbeeld gaan slapen, als we minder... Um koffie gaan drinken of als we meer in de natuur gaan wandelen of uh, meer gaan eten als we onszelf te weinig eten geven of minder gaan eten als we onszelf te veel eten geven of al die kleine dingen die we misschien op een dag willen doen en dat hoeft niet eens zo primal te zijn als het slapen, maar misschien dat we zin hebben om een bad te nemen of misschien hebben we nooit aan... Of hebben we zin in een stuk chocoladetaart. Of misschien wandelen we op straat en zien we ergens in de winkel iets liggen. En willen we daar graag eens gaan bekijken of eten of kopen. Of maakt niet uit. Door constant... nee oh, dan ben ik eruit kwijt. Um, het gebeurt echt zo vaak. Um, maar dus als we onszelf... Als we geloven dat al die signalen die ons lichaam stuurt... eigenlijk een soort van misleidingen zijn... en ons van ons pad en van ons doel afleiden... dan gaan we natuurlijk daar niet naar luisteren. En dan gaat dat ons geen goed gevoel geven... Uh, mentaal gezien in ons hoofd, in ons lichaam wel, maar in ons hoofd niet. Um, dus als we dan willen dat we ons lichaam vertrouwen... en dat we kunnen luisteren naar ons lichaam... en dat dat als natuurlijk en oké okay voelt en, en, en goed voelt dan is het dus belangrijk dat we bevriend raken met ons lichaam. En dat we ons lichaam niet meer iets zien, dat nou we moeten constant veranderen, of manipuleren, of negeren, of um, wegduwen. En ik weet dat dat een heel moeilijk proces is, want ik ben daar zelf ook... Of, het is misschien niet per se moeilijk, in de zin van, het is vrij duidelijk wat de stappen zijn. Of het is vrij vanzelfsprekend wat we moeten doen. Namelijk bepaalde ideeën die we hebben over ons lichaam... en over hoe we naar ons zelf lichaam moeten luisteren... om die los te laten. En die bepaalde ideeën te veranderen. Dus in C is dat geen moeilijk proces. Maar het is een proces dat niet vanzelf, vanzelf gaat. Aangezien dat die ideeën en die manier waarop we naar ons lichaam kijken... zo ingebakken zit. We hebben dat meegekregen van onze ouders. Um, vaak van onze mama ook, als we... Um, een vrouw zijn en... ja, als je naar nou deze podcast luistert... alhoewel, nee, ik wil geen, geen verwachtingen of stereotypen creëren. Um, en vanuit van de media, van, van op school, van onze vrienden... Um, alles rondom ons heeft een bepaalde boodschap... over hoe dat we naar ons lichaam moeten kijken. En die ideeën zijn niet altijd heel bevorderend... voor onze relatie met ons lichaam en voor de gezondheid van ons lichaam... Want ook op lange termijn, als we niet weten hoe we naar ons lichaam moeten luisteren... of als we zo gedisconnecteerd zijn van ons lichaam... dat we eigenlijk niet eens doorhebben wat dat er gaande is... en dat we misschien heel, heel ziek zijn we beseffen dat niet... omdat we een soort van gedissocieerd zijn met ons lichaam... Ja, natuurlijk leidt dat tot chronische ziektes... of dan kan het tot heel ernstige dingen leiden... die uh, ons leven zelfs kunnen beperken. Dus daarom dat het zo cruciaal is voor ons leven en voor onze gezondheid... voor gewoon het bestaan hier op deze aarde... Om dat gevoel van veiligheid in ons lichaam te creëren. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Um, ik heb dat bijvoorbeeld gedaan door alle mensen... of alle bronnen van mensen die mij bepaalde ideeën over mijn lichaam gaven. Namelijk dat ik altijd mager moest zijn om gelukkig te zijn. Dat, het, dat je enkel gelukkig kunt zijn als je x aantal kilo afvalt. Of dat het belangrijk is om aan een routine vast te houden... en daar niet van af te wijken. En Eigenlijk iedereen die een bepaald idee aan mij doorgaf, of waar ik, dat ik over kreeg, dat het leven op een bepaalde manier gebeurt. En dat er geen, um, geen differentiatie is tussen mensen, bijvoorbeeld bepaalde diëten, of bepaalde manieren van werken, of bepaalde manieren van zijn. Um, allemaal bepaalde ideeën die zogezegd universeel toepasbaar zijn, maar die eigenlijk niet universeel toepasbaar zijn, omdat we allemaal anders zijn. En zelfs wat ik vandaag nu aan het doorgeven ben hier op de podcast, heel belangrijk is het altijd in mijn ogen om voor jezelf uit te maken of dat wat ik zeg, dat dat goed voelt in je lichaam, en of dat dat juist voelt, en of dat je je daarmee kan um, verbinden. En dus wat ik, als ik iets aan het zeggen ben dat totaal niet juist voelt voor je, zet de podcast af en ga iets anders luisteren. Niemand verplicht je om naar mij te luisteren, ik verplicht je niet om naar mij te luisteren, ik neem het je zeker niet kwalijk, want iedereen heeft verantwoordelijkheid en agency over zichzelf en over wat hij doet met zijn energie. Maar bon, we zijn hier weer aan het afdwalen, as usual... Maar dus als we dat, die vrij, die veiligheid willen creëren, dan moeten we dus bepaalde ideeën kunnen reprogrammen of loslaten. En bij mij betekende dat dus bijvoorbeeld bepaalde... Dus vroeger las ik bijvoorbeeld altijd zo de magazines, Cosmopolitan en zo, waar er altijd heel um, slanke modellen op staan, um, die dan ook nog eens gefotoshopt zijn. Dus ik kocht geen uh, magazines meer, ik las geen magazines meer. Ik heb iedereen op Instagram ontvolgd die me trierde. Op mijn lichaam, over mijn lichaam en daarmee wil ik niet zeggen dat we ons constant moeten verwijderen van alle triggers die rond ons aanwezig zijn en die bepaalde dingen in ons opbrengen, want vaak zijn die triggers ook goed, want dan weten we wat dat er eigenlijk speelt van binnen. Maar om dat te kunnen helen is het soms ook even nodig om een periode te hebben zonder al die triggers, zodat we kunnen uitmaken wat dat we zelf over ons lichaam denken en wat dat we daar zelf over willen geloven zonder constant andere mensen hun meningen te horen. Wat ik wel ook deed, is mensen gaan volgen op Instagram of op sociale media die een hele bodypositief body uh, boodschap versturen of uitverspreiden. Uh, um, zoals de Bird's Papaya op uh, Instagram en je um, kunt ook dat iets Krista van de Almost 30 podcast, um, die deelt ook veel dingen over haar lichaam. Die heeft een gelijkaardige lichaamsbouw als um, ik, ook zoiets voller en... Um, met wat meer rondingen. Dus dat voelt ook fijn om bijvoorbeeld representatie, representatie te zien van mijn lichaamsvorm of lichaam, hoe dat mijn lichaam eruit ziet. En ook nog eens van die persoon te horen dat het oké okay is om er zo uit te zien en dat het niet per se draait om zo, zo mager mogelijk te zijn. Ik um, ben ook bepaalde boeken misschien ook gaan opzoeken, door yoga ook bijvoorbeeld... Um, te gaan doen en die connectie zo met mijn lichaam te versterken. Dus dat is dan iets wat dat ik heb gedaan als het gaat om bepaalde ideeën... die ik had over mijn lichaam, om er op een bepaalde manier uit te zien. En dat kan dus kun je zo toepassen op alles. Dus als jij een idee hebt van... Ik mag niet meer eten dan dit. Of ik om mager te zijn of om gelukkig te zijn, moet ik mijn eten beperken en mag ik enkel salades eten of enkel groenten eten, mag ik geen, niet eens een zakje chips eten of mag ik niet eens een stuk taart eten, want dan ben ik slecht, dan stel ik, of dan raad ik je aan om eens te gaan zeggen, oké, okay, van waar komt dat idee, wie heeft me dat doorgegeven, misschien is dat iemand in mijn nabije omgeving, kan ik me loskoppelen van dat idee en erkennen dat dat niet mijn waarheid hoeft te zijn. Dus um, eigenlijk zo gaan kijken van, van waar komt het idee of van waar komt... En, en dat kunnen we toepassen op het idee van nu onze noden, van ons lichaam dat we negeren. En ik pas dat op geleidelijk aan toe op letterlijk alles wat dat ik geloof of geloofde. Over alles, in, over mezelf, over de wereld, over anderen. Er zijn al zoveel ideeën die ik in het voorbije jaren en de voorbije jaren, de voorbije jaren heb, ge, hersch, hers, heb herschreven. Omdat ik bepaalde ideeën had doorgekregen door van mensen die een bepaalde ervaring hadden gehad in de wereld of met andere mensen of over iets specifiek en dan dachten dat dat universeel zo de waarheid was en dan dat aan mij doorgaven, bewust of onbewust, of dat ik dat zelf heb overgenomen door naar een, serie of een boek, naar een serie te kijken of een boek te lezen of maakt niet uit wat. Dus nu ben ik stap voor stap alle ideeën die ik heb aan het herschrijven en ik weet dat klinkt heel interessant en vermoeiend, dus ik moet daar zeker niet aan beginnen als je u niet interesseert. Maar ik ben hier gewoon even aan het delen wat aan mij heeft geholpen. Um, dus ja, dat is hoe ik het eigenlijk een beetje bekijk en ook, ik raad je ook zeker en vast aan om als je merkt dat je die, die dissociatie hebt met je lichaam, en dat is ook iets wat ik in therapie heb besproken met mijn therapeut dat als ik in een soort van als ik me onveilig voel in mijn lichaam dan ga ik dissociëren, dus dan ga ik eigenlijk in een soort van um, staat komen waarbij dat ik mijn lichaam niet meer zie als mijn lichaam en ik dus ook heel moeilijk kan luisteren naar de noden van mijn lichaam. Dus naar wat dat mijn lichaam te zeggen heeft. Omdat ik gewoon niet meer aanwezig ben. Ik ben ergens in een andere wereld, in mijn hoofd. Uh, omdat ik heb aangeleerd dat het niet veilig is om aanwezig te zijn in mijn lichaam. Want mijn lichaam is niet te vertrouwen. Dus um, ik, Dat is iets wat ik uh, in een podcast heb gedeeld. Maar een voorbeeld dat altijd naar, mij, naar, naar, naar boven komt. En iets wat ik ook... Um, wat dat de aanleiding heeft gegeven tot dat gesprek met mijn therapeut is toen, in, in vorig jaar, in april denk ik, had mijn vriend um, corona en ik en niet, dus, en dat was nog tijdens de lockdown, dus dan is hij in een andere, op een andere plek even gaan wonen, zodat we niet, dat hij niet constant in zijn kamer of in onze kamer moest zitten en dat we apart moesten leven. Maar dat was... Zo'n ver plotse verandering van de situatie. Want ik had dat niet verwacht dat ik ineens tien dagen alleen ging zitten thuis. Het was ook lockdown, dus ik kon niemand zien. En niks doen en ik zat helemaal alleen. Uh, dat. Ik... Ineens was mijn omgeving helemaal onveilig geworden. En ik was in zo'n staat van niet shock is misschien overdreven, maar zo voelde dat wel voor mijn lichaam dat ik ging dissociëren. Dus ik, heb die, ik wou die tien dagen dan gebruiken om echt zo tijd voor mezelf te maken en veel te lezen en yoga te doen en zo. Um, en uiteindelijk heb ik niets van die dingen kunnen doen. En heb ik het grootste deel van de tijd gewoon in de zetel gezeten. En Netflix gekeken naar de series die mij een vertrouwd gevoel gaven. Dus dat is iets wat je in jezelf misschien kan herkennen wanneer je precies tot totaal geen controle meer hebt over wat dat je lichaam aan het doen is, ben je misschien aan het dissociëren. En dit is gewoon mijn persoonlijke ervaring, dit is geen professioneel advies. Wat ik wel kan aanraden is om ervoor te zorgen dat je je veilig voelt in je lichaam, is om op zoek te gaan naar bepaalde ondersteuning. Dus of het dan nu in de vorm is van een therapeut of in uh, iemand die um, misschien... Of dat je misschien regelmatig een soort van massages of zo laat doen. Of iets van um, zelfzorg. Of echt misschien nu het gevoel geeft dat je zo terug in de baarmoeder bent. En dat klinkt, dat is misschien raar uitgedrukt, maar... Ik was al langs een podcast aan het luisteren van mensen die hem beschrijven waren wat dat de vier processen eigenlijk zijn van onze geboorte. En de eerste fase is eigenlijk dat we in de baarmoeder nog steeds zijn en dat we eigenlijk dat al onze noden, alles wat we nodig hebben om te overleven, 100% voorzien zijn. Dus we zijn constant volledig ondersteund. En um, we krijgen alles wat we nodig hebben in de baarmoeder. En één keer dat we daaruit komen tijdens de geboorte, is al zo'n shock voor ons systeem, omdat we nu ineens niet meer alles hebben wat we nodig hebben en dat we afhankelijk zijn van mensen om ons te geven wat we nodig hebben en dus om onze noden te kunnen aflezen of te kunnen interpreteren. Dus als je een bepaald uh, gevoel kunt creëren waarbij je precies terug helemaal nourished bent en helemaal ondersteund bent en helemaal veilig bent bijvoorbeeld door, um, wat dat voor mij altijd een heel fijn gevoel geeft, is in een heel warm bad te gaan liggen um, of in mijn bed met heel veel dekens en dan het licht zo een beetje zacht, dus zo een donkere kamer en dan... Um, mijn favoriete series kijken... of misschien een yin-yoga les doen... of een bepaalde meditatie doen... Um, bepaalde relaxatieoefeningen... die ons terug in ons lichaam brengen... die ons terug naar onze ademhaling brengen... en die um, eigenlijk aan ons lichaam kunnen aangeven... dat we veilig zijn. Dat is iets wat de ademhaling ook heel hard doet. En dat is waarom dat yoga en... Um, ademhalingstechnieken zo krachtig zijn. is Omdat onze ademhaling bepaalt eigenlijk... of hangt heel hard samen met ons... Zenuwstelsel. En als we onze ademhaling verdiepen en vertragen, dan gaan we op een bepaalde manier een signaal sturen naar ons zenuwstelsel dat we veilig zijn en dat het oké okay is om te ontspannen. Dus daarom dat die ademhaling heel, heel krachtig is. Um, ik heb op mijn Instagram verschillende video's over rond de ademhaling. En, um, dus als je daar geïnteresseerd in bent, kan je heel lang gratis gewoon eens op mijn Instagram gaan kijken voor die video's. Ehm... Um, want nu ben ik alweer een half uur aan het z'n babbelen en ik ging er maar een korte aflevering van maken. Dus dat is denk ik hetgene wat ik vandaag het meest wil meegeven. Is hoe dat. Dat ons. Ja, ik, ik. Op dit moment heb ik zo een, een overweldigend gevoel dat... dat. ons lichaam en de connectie die we hebben met ons lichaam. zo bepalend is voor hoe dat we ons voelen in ons leven en hoe dat we in de wereld staan en hoe dat we de, de wereld ervaren. Want als we ons onveilig voelen in ons lichaam... dan gaat, ons, gaan we uiteindelijk, gaat dat uiteindelijk ook een reflectie worden... van hoe dat we in de wereld staan en naar de wereld kijken. Dus dan gaat de wereld onveilig worden voor ons. Gaan we constant um, in andere mensen bedreigingen zien? Of gaan we heel snel ons afreageren op anderen? Gaan we heel snel getriggerd zijn of boos worden of gefrustreerd zijn? Of denken dat andere mensen altijd heel slechte intenties hebben? Bijvoorbeeld... Um, op het in het verkeer merk ik dat heel hard als ik een soort van opgejaagd ben of gestresseerd ben. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben, dat als mensen te snel rijden of te traag rijden of iets onverwacht doen, dat we denken dat die mensen slechte bedoelingen hebben. Terwijl dat dan niet, helemaal niet het geval hoeft te zijn. Maar hoe dat ik het verkeer ervaren, is vaak voor mij een indicatie voor hoe dat ik mij in mijn lichaam voel. Als ik helemaal in mijn eigen kokon kan zijn... en gewoon aan het rijden zijn... en mijn muziek koop vaak en kanto-muziek... op... Um, en me totaal niks aantrek van wat de anders, andere bestuurders doen... ja, natuurlijk ga ik wel reageren... als er iemand iets doet... en ik moet daarvoor op reageren... maar ik bedoel eerder van emotioneel reageren. Dus emotioneel blijf ik de hele tijd... in mijn eigen bubbel en mind ik mijn own business... en probeer ik niet in te mij in te willen... In wat andere mensen aan het denken zijn... of aan het doen zijn... Dan weet ik oké, okay, ik ben kalm, ik ben goed, ik ben rustig in mijn lichaam, ik ben ontspannen. Maar als ik merk dat ik me heel hard opjagen in de mensen rondom mij, de, de auto's rondom mij. dan weet ik dat er ergens iets van onveiligheid in mij zit, want dat is hoe dat ik dan de wereld zie. En hoe dat we de wereld zien op zo'n momenten is niet de reflectie van de realiteit. En de realiteit is natuurlijk. er is geen objectieve realiteit. Iedereen observeert, of op, ja, observeert de realiteit op zijn eigen manier. Dus we kunnen zelf ook een beetje controle uitoefenen op hoe dat we die realiteit waarnemen. En als we ons best doen om in een heel kalme en ontspannen en veilige staat te zijn fysiek gezien, dan gaat dat een reflectie hebben op onze emotionele staat en hoe dat we de mensen rondom ons ervaren. Dan gaat het ineens iedereen veel vriendelijker lijken en lijkt het dat de wereld ineens voor ons is in plaats van tegen ons, terwijl er eigenlijk niets veranderd is. Gewoon onze mindset of onze blik op de wereld. Oef, dat was even veel informatie. Of Weer aan één stuk door een monoloog. Maar um, dat is natuurlijk waarom ik deze podcast heb. Zodat ik een plek heb om die dingen te uiten. En te verbaliseren. Te externaliseren. Dus. Ik ga nu. Stilletje zijn. Of ik kan ook een beetje journalen in mijn schriftje. Want. De eerste dag van mijn regels en mijn cyclus probeer ik altijd daar wat tijd voor te maken om zo na te denken over wat ik graag wil loslaten, deze cyclus, waar ik graag op wil focussen, de intentie die ik wil brengen naar, mijn, naar de komende maand toe. En ik ga ook een beetje proberen experimenteren met meer manifestatie. En als je in de wereld zit van spiritualiteit en yoga en zo, dan zou je waarschijnlijk wel van manifestatie hebben gehoord. En dat is ook een beetje een... Mm, moet je dat zeggen? En... Uh, wat is het woord? En... Allee. Het... Zodat er verschillende meningen zijn. En dat het zo niet altijd even... Dat er niet altijd een enigszins... Of een uh, eensgezind idee over is. Um, maar bon, dus er zijn bepaalde mensen die... Of bepaalde ideeën over manifestatie dat het allemaal bullshit is. En enkel voor uh, geprivilegeerde mensen. Wat dat ook, waar ook echt een waarheid in zit. Dat ik hier kan werken met manifestatie omdat ik in mijn appartement zit met de verwarming en weten dat ik straks mijn eten kan gaan maken en weten dat ik genoeg geld heb op mijn rekening om aan mijn noden te voldoen. En er is niemand die me discrimineert en er is niemand die achter mij aanzit en er is niemand die me bedreigt. Um, dus ik herken heel hard dat ik bezig kan zijn met dingen zoals manifestatie en eigenlijk eender wat ik deel op mijn podcast of op mijn Instagram. En dat ik bezig kan zijn met yoga, omdat mijn omdat mijn levenssituatie niet bedreigd wordt door andere mensen of door um, omstandigheden. Dus dat is iets wat ik erken, maar tegelijk ook betekent dat, hoeft dat niet te betekenen dat mijn manifestatie niet werkt. En um, dat is iets wat ik in de toekomst misschien wel over kan praten, over mijn ervaringen. Maar ik ben de laatste tijd veel meer uh, geïnteresseerd en ben ik me aan het verdiepen in energie en uh, ons energetisch lichaam. Um, en hoe dat bepaalde energieën elkaar kunnen aantrekken. En hoe dat als we bepaalde dingen uitsturen in het universum... ...dat we bepaalde dingen gaan aantrekken. En als je dit hoort en zegt van... ...wat is die nu allemaal aan het zeggen? Ik snap het helemaal. Dat is helemaal oké. Okay, maar dat is iets wat ik nu mee wil gaan experimenteren om te zien... Hoe dat dat werkt en hoe dat ik mijn energie helemaal kan streamlinen en volledig focussen op één bepaald ding. In dit geval is dat op mijn uh, lichaam ook, om mijn lichaam helemaal te helen. Want ik heb nog altijd heel veel last van um, hormonale disbalans. Dus sinds ik stop ben met de... Uh, en iets meer dan een jaar geleden heb ik nu altijd heel veel last van uh, hormonale acne, gewichtstoename, um, wat nog allemaal, haarverlies, droge huid, ja irritatie in het algemeen. En ondertussen is vastgesteld dat mijn lever daar een grote rol in speelt. Um, ben ik al supplementen aan het nemen, um, en ben ik in een traject samen met een moleculaire specialist... dus ik ben daarmee bezig. Maar dus nu wil ik mijn lichaam gezond gaan manifesteren. En dat betekent niet dat ik daar niks voor ga doen... of dat ik niks ga, daar niet naar ga handelen... Maar ik ben gewoon eens benieuwd wat er gebeurt als ik mijn energie 100% daarop focus. Door bepaalde affirmaties, door bepaalde ideeën die ik heb over mijn lichaam. Of over wat het betekent om gezond te zijn, om die te, hergaan, te gaan herschrijven. Um, dus dat is gewoon mijn experiment op dit moment in het leven. Um, dus wie weet dat ik daar in de toekomst nog eens een aflevering over doe. Als ik wat meer informatie en ervaring heb gehad. Oei, mijn een... Oké, okay, goed. Ehm... Um... Dankjewel om naar de podcast te luisteren. Ik ben heel dankbaar dat ik dit platform kan hebben. Dat er mensen zijn die naar mij willen luisteren. Um, ja, ik denk dat dat vooral het overheersende gevoel is op dit moment. dat Gewoon die dankbaarheid dat als ik bepaalde gedachten heb, dat ik die... Dat ik in de eerste plaats ook ergens de kracht heb, of de tools heb, of het talent heb om. nu ondertussen al 40 minuten aan een stuk te praten. en mijn woorden om te zetten. of mijn gedachten om te zetten in woorden. Wat dat niet altijd lukte vroeger. en omdat ik ook ergens geloofde dat ik dat niet kon. En nu weet ik dat ik dat wel kan. ook al komt het misschien soms een beetje overweldigend. of intens over, maar dat is nu eenmaal wie ik ben. en dat is nu eenmaal mijn persoonlijkheid. Als ik iets doe, dan doe ik het vrij intens. Um, dat is ook waarom ik zo geobsedeerd ben met yoga. Waarom ik zo geobsedeerd ben met bijvoorbeeld in kantoor. Waarom ik zo geobsedeerd ben met mijn kat. Um, dus ik ben niet iemand van gewoon iets leuk vinden. Ik ben ofwel mega geobsedeerd ofwel is het iets voor mij. Um, goed, nu ga ik het echt afronden. Ik ga je laten. Dankjewel om je tijd en je energie aan mij te geven. Laat me weten als je bepaalde opmerkingen hebt, bepaalde ideeën hebt, bepaalde dingen die je denkt van, oh my god, ja ik herken dat keihard. Dit is wat er bij mij is gebeurd. Of dit is hoe dat dit... Iets voorgevallen in mijn leven of zo. Of misschien een bepaalde synchroniciteit met wat ik kan zeggen ben en wat je aan het voelen bent. Want ik geloof dat er eigenlijk ook wel ergens een collectieve energie is die ons allemaal op een bepaalde manier dezelfde ervaringen wilt geven of dezelfde lessen wilt geven op een hoger niveau. Oké, okay, nu ga ik echt stoppen met <laughs> praten. Um, en ik ga mijn eten maken. En dan misschien mijn um, kant nog een beetje afkijken. Goed, um, dankjewel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Doei!